0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership. Ist Lifestyle. Es geht heute wieder um Führung, um Selbstführung, um Führung, wenn man Mitarbeiter hat, wenn man ein Unternehmen gründen will. Und ich habe heute ja einen besonderen Gast bei mir. Das ist der Florian Fischer. Florian hat mehrere Steuerberatungskanzlei und betreut sehr viele Selbstständige, sehr viele Unternehmen. Und wir sprechen heute darüber, wie ist das eigentlich, wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du Unternehmer werden möchtest, worauf musst du achten, was ist besonders wichtig. Herzlich willkommen, lieber Florian, in meinem Podcast.
1: Hallo Regina, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin schon ganz gespannt, welche Themen wir alle anreißen werden. Es ist ja ein riesiges Spielfeld, das wir beide beackern werden heute und da wird bestimmt für jeden etwas dabei sein. Und ja, ich freue mich auf deine Fragen und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: ja, ein Thema, was, was mir auch immer wieder unter den Nägel brennt, wo ich oft gefragt werde, sag mal, ähm, wann hast du dich selbstständig gemacht? Was hast du dir für gebraucht? Was waren die ersten Schritte? Und ich weiß noch, mein Sohn, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, der hatte irgendwie ein Fach BWL in der Schule und die haben gelernt... Wenn du dich irgendwann mal selbstständig machst, such dir als allererstes einen guten Steuerberater, weil sonst kann es richtig teuer werden. Und ähm, ja, dann geht meine Frage direkt an dich, lieber Florian, bevor ich mich selbstständig mache. Wenn ich jetzt so in meinem kuscheligen Nest sitze als Angestellter, jeden Monat kommt mein Gehalt rüber, alles ist bestens. Und dann habe ich plötzlich die Idee, ach, ich will frei sein, ich will selbst entscheiden können, ich will meine Kunden aussuchen, ich will meine Aufgaben selbst bestimmen und, und, und. Ich mache mich selbstständig. Und das klingt ja für viele richtig gut und ähm, viele freuen sich auch darauf, endlich frei zu sein, keinen Vorgesetzten zu haben und so weiter. Aber das Ganze hat natürlich auch ein paar, ich sag mal, Schattenseiten und ein paar aufwendige Seiten und eine aufwendige Seite, die ich von Anfang an auch wirklich sehr stark beachtet habe, ist die steuerliche Seite. Magst du mal kurz ein paar Worte dazu sagen, was wichtig ist aus steuerlicher Sicht, wenn ich mich selbstständig mache, worauf ich unbedingt achten sollte ja, und was so die ersten Schritte in Richtung Steuern sind?
1: Das, äh, da kann man gerne mal äh, eintauchen in den Bereich. Du hast es ja gerade angesprochen. Als Angestellter lebst du natürlich in einer riesigen Komfortzone. Ja. Die musst du erst mal verlassen und durchstreiten. Das tut dem anderen auch ein bisschen weh, sage ich mal, weil man sich mit ganz, ganz vielen neuen Themen äh, beschäftigen muss, mit denen man sich vorher nicht so sehr beschäftigt hat. Das Thema Steuern und Buchhaltung ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, was äh, jeden Selbstständigen betrifft. Und ich möchte aber noch da einen kleinen Schritt vorher äh, ansetzen, weil, das, weil wir von den ersten Steps gesprochen haben, äh, um die man sich äh, um die kümmern muss. Wenn ich, ähm, sagen wir mal, meine Hausaufgaben gemacht habe und ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, die, äh, die der Markt nachfragt, die Probleme anderer löst und die funktioniert. Und dann sollte ich mir natürlich als allererstes Gedanken machen, in welcher Rechtsform äh, starte ich denn meine Selbstständigkeit? Ähm, starte ich die vielleicht im Einzelunternehmen oder starte ich die mit alleine oder starte ich die mit mit, mit anderen gemeinsam? Ähm, äh, wenn ich die alleine starte, habe ich natürlich die Option, zum Beispiel ein Einzelunternehmen zu gründen oder eine GmbH oder eine UG zu gründen. Und wenn ich natürlich mit anderen gemeinsam starte, dann sind wir im, im Bereich äh, GbR zum Beispiel oder auch, äh, ich kann ja auch mit mit anderen gemeinsam zum Beispiel eine UG oder eine GmbH gründen. Da können wir auch gerne später nochmal sprechen, was sind die Vor- und Nachteile für Gründer. Und das sind so die ersten Punkte, über die soll ich mir Gedanken machen, ähm, äh, weil das ist ja ein ganz fundamentaler Punkt. Wie starte ich? In, in, welcher, in welcher Rechtsform? Ich habe da auch so meine Favoriten. Ja. Und, ähm, und das zweite Thema ist, und das kann ich wirklich jedem, 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 der sich selbstständig macht, bitte in die Hand geben. Startet niemals ohne Steuerberater. Das ist, äh, das ist Dinge, es, man kann gewisse Dinge am Anfang selbst machen. Man sollte auch Dinge am Anfang selbst machen. Ähm, und Dinge sollte man auch dann sukzessive abgeben. Zum Beispiel das Thema Marketing. Ja, das kann man am Anfang selbst machen, kann man dann später abgeben. Aber, das, aber holt euch von Anfang an jemanden an die Seite, der euch in den äh, Themenbereichen äh, auskennt. Wir haben eine Gründerszene im Bereich E-Commerce zum Beispiel. Da haben wir der Umsatzsteuer, die sehr, sehr kompliziert sein könnten. Hört auf, im Internet euch in die Sachen einzulesen. Kümmert euch um die Sachen, die ihr könnt. Ja. Ähm, und die ihr gut könnt. Da ist der Hebel zum Geldverdienen deutlich höher, wenn ihr anfangen, im Internet euch über die Themen Buchhaltung oder Steuern einzulesen. Dann holt euch jemand an die Seite, der sich mit Gründern auskennt. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Und der euch da unterstützt und euch Freiräume schafft, dann auch, damit ihr euch auf die Sachen konzentrieren könnt, die ihr toll könnt. Und das ist ja der Grund, warum das ihr selbstständig
0: macht. Ja, und eins möchte ich noch dazu sagen. Ich kenne einige Selbstständige. Ich sag mal, die haben so Hobbysteuerberater, ne? wollen nicht viel Geld ausgeben, irgendwelche äh, Sachbearbeiter beim Steuerberater, Steuerfachgehilfen oder Ähnliches, die ihnen dann die Steuererklärung machen. Und ich sag euch eins, das holt euch irgendwann wieder ein. Also ich sag mal, ich bin ja auch der Meinung, egal ob Steuerberater, Rechtsanwalt, die Leute sollen das machen, was sie am besten können. Wir können Recruiting, Headhunting am besten und Steuerberater kann steuern am besten. Und bevor ich mir da irgendwie so einen halbseidenen Steuerberater suche oder einen, der sowieso keine Aufträge kriegt und so weiter, lasse ich die Finger davon. Ich habe eine gute Bekannte. Die hat auch so einen, so einen ich sag mal, Homeoffice-Steuerberater, der da zwei drei Mandanten hat, und die haben so viele Fehler, die hat so viele Fehler gemacht, dass sie keine Corona-Hilfe bekommen hat. Und sie ist im Eventbereich, hat also seit anderthalb Jahren nicht gearbeitet, und da sind so viele Fehler vorher passiert, dass sie keine Corona-Hilfe bekommen hat. Und das ging dann wirklich auch schon richtig in den sechsstelligen Bereich, zum Beispiel oder. Äh, mein Fitnesstrainer zum Beispiel, der setzt überhaupt nichts ab. Wenn der mich zum Essen einlädt, setzt er nichts ab. Der setzt sein Auto nicht ab, seinen Rechner nicht. Ich sag, hey, du kannst das doch alles steuerlich geltend machen, ne? Ach ja? Ja, hat mir mein Steuerberater noch nicht gesagt. Also wirklich, äh, lass, sucht euch auch einen richtig guten. Und auch wenn der ein bisschen teurer ist, das holt ihr wirklich hundertfach im Endeffekt wieder rein. Das finde ich total wichtig. Das ist genauso wie mit Bildung. Leute fahren in Urlaub, rauchen, bla blablabla, bla, aber geben nichts für ihre eigene Bildung aus. Wenn ein Coaching 500 Euro kostet, dann ist das zu teuer. Und äh, holt euch die Experten an Bord für alle Themen, die ihr habt und wo ihr selber nicht Experte seid. Und das bringt euch wirklich weiter. Ich äh, besumme meine Schuhe ja auch nicht selber, sondern bringe sie zum Schuster. Ne? Und ähm, jeder sollte das machen, was er am besten kann. Und ich würde aber ganz gerne, lieber Florian, ja. mal auf das Thema Einzelunternehmung und GmbH mhm. eingehen. Wir haben ja auch schon gesprochen, ich bin ja auch immer noch nach zehn Jahren Unternehmertum Einzelunternehmung. Einfach, weil mein Mann eine GmbH hatte, <lacht> total viel Stress damit hatte mein Steuerberater hat immer gesagt, äh, das kostet dich nur ganz viel Geld und die ganzen Abschlüsse und blablabla, bla bla, du bist nicht mehr so frei wie in einem Einzelunternehmen, Geld raus, Geld rein und so weiter. Und ich habe bisher auch immer noch die Finger davon gelassen, aber äh, mittlerweile denke ich auch ernsthaft darüber nach und magst du mal ein paar Worte zum Thema Einzelunternehmung und GmbH sagen und auch vielleicht auch mir so ein bisschen die Angst nehmen davor, vor den ganzen administrativen äh, Themen, die damit zusammenhängen. Ja.
1: Also als allererstes kann ich äh, jedem die Angst davor nehmen, ähm, vor dem Thema äh, GmbH und UG. Äh, zum Beispiel UG heißt Unternehmergesellschaft, ist die kleine Schwester der GmbH, ähm, wenn ich jetzt von GmbH spreche, meine ich auch immer die UG. Der einzige Unterschied zwischen beiden ist, bei der GmbH habe ich ein Stammkapital von 25.000 Euro beim Start, von dem ich die Hälfte mindestens einzahlen muss. Das heißt, Cash brauche ich nicht die 25, sondern die 12.500. Und bei der UG kann ich auch mit einem niedrigeren Stammkapital starten wie 25.000 Euro. Und ansonsten ist die UG immer gleich. Das heißt, wenn ich jetzt von GmbH spreche, meine ich auch immer UG. Ähm, und ähm, nur das kann man in einen Topf werfen. Ja, ähm, was, was ist denn der Unterschied zwischen dem Einzelunternehmen und der GmbH? Ähm, das sind übrigens beides die beliebtesten Gründungsformen in Deutschland, ja, ähm, auf Platz 1 und Platz 2 nach dem Statistischen äh, Bundesamt. Und ähm, ja, die, die, bei, der, bei dem Einzelunternehmen habe ich halt den Vorteil, ich gehe zum Gewerbeamt, melde mein Einzelunternehmen an und eine logische Sekunde später habe ich mein Einzelunternehmen, bin selbstständig, kann anfangen und kann arbeiten. Ja? Was ist denn äh, bei der GmbH? Ist es halt so, und das ist auch der Nachteil, sagen wir mal, der GmbH. Ich habe halt am Anfang eine, eine, sagen wir mal, eine formelle Hürde, in die ich äh, zum Notar gehen muss. Und, der, und die GmbH äh, muss ich dann beim Notar gründen. Und dort habe ich natürlich dann eine, eine gewisse Punkte, die ich alles beachten muss. Aber da hilft einem auch der Notar. Beziehungsweise, das ist auch schon der Punkt zu dem ich meinen Steuerberater schon einschalten sollte, nehme ich in der Gründungsphase schon, nehme ich den praktisch mit dazu und wir machen das so, wir nehmen unsere Mandanten da an der Hand, wir haben eine Checkliste, so Ablauf, eine Ablaufliste, die kriegen die Leute in die Hand, da sind äh, 10, 15 Punkte drauf, je, nach, je nachdem, in welcher Branche gegründet wird und dann weiß der Mandant immer genau, was ist der nächste Schritt ähm, und da versuchen wir den Leuten auch die Angst zu nehmen äh, vor dem Thema, oh, gehen okay, ja, ich muss zum Notar, das ist ja ein Riesenteil, Nein, man muss nur den richtigen Ablauf beachten, dann ist es ganz, ganz einfach. Und wie gesagt, das ist halt, sagen wir, auf der negativen Seite die erste Hürde, die ich habe. Und jetzt kommen wir zu den positiven Punkten. Warum ist so ein großes? Und es
0: kostet eine Menge Geld, ne? Also äh, ja, gut, es kommt darauf an. Mehr als jetzt ja. ein
1: Einzelunternehmen. Ne? Das ist klar. Ich meine, so eine Gewerbeanmeldung kostet je nach Gemeinde so zwischen 12, 13 Euro. Manche haben manche verlangen auch 30 oder 40 Euro. Manche brauchen schon eine Genehmigung von der Handwerkskammer etc. Pp. Dann ist es vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich bin mit, mit einem ganz schmalen Budget dabei. Beim Notar kommt es darauf an, ob ich ein Musterprotokoll nehme. Ähm, Musterprotokoll heißt, der Gesetzgeber hat praktisch so Muster-GmbH-Vertrag aufgesetzt. Und da, äh, wenn ich, ob ich das nehme oder ob ich einen individuellen Vertrag haben möchte, ja, da sind wir natürlich, äh, sagen wir mal, so zwischen 800 oder 500 und 500 Euro Minimum, wo es losgeht, bis Maximum bei, sagen wir mal, weil bei, da oben gibt es natürlich keine Grenzen, 2.000, 3.000 Euro äh, bin ich dabei. Das ist natürlich ein Unterschied zu 10, 20 Euro bei einer Gründung vom Einzelnen.
0: Muss ich denn, wenn ich eine GmbH gründe, muss ich doch vorher auch ein Gewerbe anmelden, oder?
1: Das machst du praktisch danach. Du machst erst den GmbH-Vertrag, dass die GmbH überhaupt lebt, ja, ähm, und äh, dann danach kommt in, der, in, der, in den Folgeprozessen kommen dann die Gewerbeanwender. Ja,
0: und geht das auch umgekehrt, dass ich von einer Einzelunternehmung eine GmbH gründe?
1: Das kannst du auch machen. Du kannst praktisch jederzeit ähm, von der Einzelunternehmung auch in die GmbH wechseln. Du kannst auch sagen, am Anfang, oh, ich bin mir nicht sicher, ob mein Produkt im Markt funktioniert ja, oder meine Dienstleistung. Ich will das erstmal antesten. Dann macht es zum Beispiel Sinn, ähm, das ist auch das, was wir unseren Mandanten raten, wenn ich mir nicht sicher bin, ob mein Produkt funktioniert, ähm, weil ich äh, was komplett Neues entwickelt habe. Dann kann es auch Sinn machen, in der Einzelunternehmung zu starten und danach in die GmbH zu switchen. Und da gibt es auch mehrere Wege, dann da reinzukommen. Ähm, es gibt auch einen Weg, der komplett, zum Beispiel komplett steuerfrei ist. Das wäre zum Beispiel so ein Weg, der, der jetzt für ein gewachsenes Unternehmen wie deine Firma interessant ist. Gerade wenn ich Arbeitsverträge habe, wenn ich Mietverträge habe, wenn ich Leasingverträge habe, ähm, oder irgendwelche anderen Lizenzrechte und so weiter in der Firma haben, wo man dann sagt, wie komme ich elegant von meiner Einzelunternehmen in die GmbH? Und auch das geht, ähm, da hat der Gesetzgeber, möchte auch da die Möglichkeiten oder die eine, einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten an die Hand geben. Und da gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, wie ich von der äh, praktisch von meinem aus meinem Einzelunternehmen auch ohne Steuerbelastung oder mit einer sehr, sehr geringen Steuerbelastung in die GmbH reinkommen. Hm. Das, das geht schon. Da gibt es verschiedene Wege ähm, und ähm, das kann ich nur jedem, der eine gewisse Größe erreicht hat. Ich sage so, der neuralgische Punkt, wo ich mir wirklich als Einzelunternehmer Gedanken machen würde, ähm, um jetzt mal den Leuten eine Zahl mit an die Hand zu geben, weil das immer ganz interessant ist. Also spätestens ab dem Punkt, äh, wenn mein Gewinn im Einzelunternehmen vor Steuer ja, die, die hunderttausender Grenze überschreitet, dann sollten bei mir alle Alarmserien losgehen, dass ich Richtung GmbH marschieren sollte, ähm, weil dann ähm, wird ja auch ein anderes Thema, was, die, was ganz, ganz wichtig ist für den GmbH-Bereich, immer, immer größer. Ähm, da sind wir auf einem anderen Spielfeld, das ist nämlich das Thema Haftung. Ähm, ja. Weil bei der GmbH ist es so, das heißt, der Gesellschaft mit, mit beschränkter Haftung, ähm, im Einzelunternehmen hafte ich immer für alles, was ich tue, in voller Höhe mit meinem Privatvermögen. Ja, jetzt habe ich vielleicht mir ein Einfamilienhaus gekauft ähm, und habe vielleicht noch anderes Vermögen aufgebaut, privat. Das will ich ja gerade vor, vor den Risiken eines operativen Geschäfts schützen. Ja? Und dann ist eine GmbH auch da die richtige Lösung, ähm, weil ich eben da eine, eine Brandmauer zwischen meinem Privatvermögen und dem äh, und dem im, und, und im operativen Risiko, dem operativen Geschäft der Gesellschaft ziehen, ja Das ist ein großer Pluspunkt, der äh, auf der GmbH-Seite ist im Vergleich zum Einzelunternehmen, aber auch im Vergleich zur GbR, wenn ich die Zweite
0: Aber wenn Art du eine GmbH haben. hast, kriegst du ja kein Geld mehr. Ne? Also ich weiß, ich als ich damals vor zehn Jahren von, von meinem Angestelltenverhältnis in, in äh, ein Einzelunternehmen mehr oder weniger gerutscht, habe ich kein Geld mehr gekriegt. Ich wollte einen Kopierer leasen, habe ich nicht gekriegt. Ähm, ich musste überall eine Bürgschaft haben am Anfang. Erst so nach zwei, drei Jahren hat das dann aufgehört. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich eine GmbH gründe und ich lease mir ein Auto oder ich brauche Geld, dann muss ich auch wieder privat haften, oder? Also da gibt mir ja auch keiner Geld, zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei mir wäre, wenn ich nach zehn Jahren switche. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, bei den meisten Sachen musst du dann doch wieder privat haften ne?
1: oder bürgen. Ja, wenn du's, wenn du's, äh, du, es gibt auch intelligente Wege, wie du das Ganze umschiffen kannst. Der Gesetzgeber möchte ja gerade, dass sich ganz, ganz viele Leute selbstständig machen. Und der Gesetzgeber möchte ja auch den Leuten da unter die Arme greifen. Da sind wir im Bereich Fördermittel dann zum Beispiel auch. Da gibt es auch ähm, Sachen, die die GmbH mit an den Hand kriegt, wo der Gesetzgeber eben diese Haftung mit übernimmt. Ja, ja ähm, da gibt es, äh, da ist, sind wir bekannt, äh, wenn am Anfang Kapital in der GmbH noch brauche, weil ich investieren will, Büroausstattung, Fahrzeuge, Maschinen genau. etc. pp. Da sagt der Gesetzgeber, okay, wir wissen, die Banken haben ein Problem, äh, äh, Gelder in neue GmbHs reinzuschießen, Lasst uns ähm, das Risiko übernehmen, weil ja Da gibt es ganz tolle Gründerprogramme von den Landesförderbanken, von der KfW, die dann äh, teilweise bis zu 80, 90 Prozent des Haftungsrisikos mhm. übernehmen. Und dann sind Banken auch bereit, ähm, praktisch äh, in den Darlehensbereich mit reinzugehen. Ähm, ich kann ganz ehrlich sagen, das sind, das sind auch Themen, die wir in der Kanzlei ganz offensiv nutzen: das Thema Fördermittel. Ich meine, wir wären ja wär wahnsinnig, wenn das nicht machen würde. Ja? Also, das, die, den. Die, den Themenbereich möchte ich den Gründern auch mit an die Hand geben. Vergesst bitte niemals das Thema Fördermittel. Ganz großes Thema. Schaut euch das an. Was gibt es in eurem Bundesland konkret von der Landesförderbank für euch? Ähm, was gibt es von der KfW für euch? Was gibt es vom, äh, vom Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaft für euch? Nehmt das mit. Der Staat möchte dass möglichst viele Leute gründen. Mhm. Es gibt in einzelnen Bundesländern gibt sogar äh, eine Art Willkommensprämie für Gründer. Wow. Da Neben nehmt diese Töpfe mit, es gibt über 5.000 Förderprogramme aktuell von der EU und von der, von der Bundesrepublik Deutschland, nehmt, das Geld liegt auf der Straße, ihr müsst es dann einfach ja, den ja. mitnehmen.
0: Ja, ja, da braucht man aber auch einen guten Steuerberater, weil ich also, weiß, äh, der Prozess ist sehr aufwendig, ich habe das auch schon mal probiert, aber ich habe bisher noch nie was gekriegt und ähm, ich weiß, dass das sehr aufwendig ist. Jetzt haben wir gesagt, okay, wenn du gründest, such dir einen Steuerberater. Überleg dir, ob du in eine GmbH übergehst oder in Einzelunternehmen übergehst. Ähm, was, was brauchst du sonst noch? Ich denke, was auch ganz besonders wichtig ist, die Fragestellung, welcher Typ bin ich eigentlich? Es ist ja nicht so, ich gehe in die Selbstständigkeit und das Geld regnet und ich verdiene dann direkt sechsstellig oder siebenstellig oder was auch immer. Sondern, äh, ja, ich muss ja auch ein gewisses Risiko eingehen. Und was sagst du, Florian, ähm, was muss ich für ein Typ sein, wenn ich erfolgreich selbstständig sein werde, sein werden möchte?
1: Ein, man braucht eine ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft. Es ist ja so, wenn du Angestellter bist, dann kriegst, hast du ja ein Thema, ein Stückchen Außenmotivation. Du brauchst ein Riesenmaß an Selbstmotivation und vor allem an Selbstdisziplin. Ähm, jeden Tag zu sagen, ich stehe jetzt auf, weil es zwingt dich ja keiner aufzustehen. Du kannst ja sagen, ich fange erst um 11, fange okay, um 12. wenn du
0: alleine bist, ne? wenn, wenn du, du deine Mitarbeiter da sitzen ja, hast. Ja, dann ist, dann ist,
1: aber auch da ist es so. Ich meine, letztendlich, du bist der Chef, du machst die Regeln, aber ähm, du, du brauchst ein unendliches Maß an, 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 an Selbstdisziplin, ja. zu sagen, du, du bist derjenige, der vorangeht, du bist derjenige, der das breite Kreuz hat. Äh, du motivierst deine Leute, du bist derjenige, der die Richtung vorgibt, natürlich hast du Mitarbeiter, natürlich gibst du Themenbereiche intern ab. Ich habe vorher das Thema Marketing zum Beispiel abgesprochen, mache ich in der Kanzlei bei uns auch nicht, wir haben zwei ganz tolle Leute, die das Thema Marketing bei uns beackern, ja. Weil die es auch viel, viel besser können als ich. Die haben noch viele Ahnung davon. Mhm. Aber du bist derjenige, du bist derjenige, der die Struktur vorgibt. Du bist derjenige, der die Vision vorgibt. Wo wo, wo soll denn deine Firma in fünf bis zehn Jahren stehen? Da sind wir auch beim Thema Ziele übrigens. Es ist leider ein Thema, das erleben wir oft. Die Unternehmer haben am Anfang ein Ziel, die Gründen. Und dann plötzlich landen sie, plötzlich ist die Bremse drin. Man merkt so nach ein, zwei Jahren, die Firma wächst nicht mehr. Wir bleiben auf einem gewissen Umsatztableau stehen. Das liegt auch daran, dass die Leute, das, ist, das müsst ihr von Anfang an mitplanen. Wo, wo soll die Firma denn in fünf bis zehn Jahren stehen? Ja, und da gibt es nicht richtig und nicht falsch. Wichtig ist, dass man Ziele hat, dass sich die Firma auch weiterentwickelt. Und das ist auch, und da gibt es ganz viele Motivationstechniken, wie man auch sicher auch, ich zum Beispiel, ich visualisiere ganz viel. Ich habe jetzt kein Whiteboard, ich visualisiere das in meinem Kopf. Zum Beispiel, ähm, ich weiß genau, wie meine Firma in fünf bis zehn Jahren aussehen soll und was da doch alles passieren soll. Das habe ich mir ganz genau ausgemalt im Kopf. Und, und das ist auch die Motivation, wenn ich dieses Bild sehe und mal an einem Tiefpunkt, jeder Unternehmer, jeder, das kannst, das kannst du mir zustimmen, jeder hat Tage, wo er sagt, boah, heute ist aber, es gibt bessere Tage.
0: Ja, genau. Jetzt gehen wir mal schnell ins Bett, damit der Tag schnell vorüber ist. Ne? Ja. Und, ja.
1: Und das ist die Kunst. Diese, und jeder hat auch Niederlagen. Jeder Unternehmer verliert auch mal. Absolut. Und die Kunst ist nicht drei Tage mit Niederlagen zu, an Niederlagen zu knappern, sondern auch so in drei Tagen drei Stunden und danach drei Minuten draus zu machen, Mund abputzen, weiter geht's. Und das ist der, du hast es öfters in deinem Podcast schon angesprochen, das Thema Resilienz das ist ein riesiges Thema Absolut. für Unternehmer. Ähm, ja. Und ähm, du musst leidensfähig sein, das gehört dazu. Es macht aber, ich will jetzt aber gar nicht so negativ reden, es macht auch unendlich viel Spaß. Absolut. Das muss ja, man auch dazu ja. sagen. Ich genieße den Freiheitsgrad, ich genieße die Entwicklung, ich genieße es mit meinen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, die alle super motiviert sind. Es macht unglaublich viel Spaß, Was man da auch man bekommt ja auch was zurück. Es ist ja nicht so, dass nur, dass man Sachen gibt an die Mitarbeiter. Im, im Gegenteil, man kommt, bekommt ja auch ganz, ganz viel Sachen zurück von seinen Mitarbeitern und ähm, ja, und das ist das ist ein Thema, was auch ganz, ganz viel Spaß macht. Also neben neben den, sagen wir mal, Pflichtübungen hat man auch ganz, ganz viel Schönes sein. Also ich wollte es nicht missen, Unternehmer zu sein. Ich weiß, dass es meine Aufgabe als Lebensende sein wird, Unternehmer zu sein, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß
0: macht. Und du hast natürlich die Möglichkeit, ohne Limit zu verdienen. Ne? Also ich habe gestern noch gehört... Hm. In Deutschland sind 98% Prozent aller Multimillionäre selbstständig oder Unternehmer und international 95%. Prozent. Das heißt, du hast als Angestellter kaum die Möglichkeit, ich sag mal, über ein, gewissen, ein gewisses Limit zu verdienen. Dein Einkommen ist schon begrenzt. Klar, du kannst sechsstellig werden, aber im siebenstelligen Bereich wird es schon sehr, sehr schwierig. Das sind dann dann die, die zwei Prozent der Multimillionäre, die irgendwo in, in DAX-Konzernen Vorstände sind oder so. Aber grundsätzlich hast du natürlich, wenn du selbstständig bist, hast du die Verantwortung für das, was du verdienst. Du hast die Verantwortung für deinen Erfolg in alle Richtungen. Und du musst natürlich auch Risiken eingehen. Genau wie du eben gesagt hast, Florian, in den zehn Jahren bin ich das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen und habe auch gesagt, Mensch, wie mache ich denn jetzt weiter? Ne? Was, was mache ich denn jetzt? Ne? Wo ich dann auch gedacht habe, hey, bist du irgendwo angestellt? Dann fließt dein Geld jeden Monat, als Corona begann. Klar, kommst du erstmal in Kurzarbeit, aber trotzdem. so Und als Unternehmer habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mein Privatvermögen in die Firma investiert. Und äh, das ist natürlich auch eine gewisse Sache. Und du solltest natürlich auch immer ein gewisses Privatvermögen haben. Also ich finde, ich habe mir von Anfang an gesagt, ich muss mein Unternehmen sechs Monate führen können, ohne einen Pfennig Geld zu verdienen. Und das finde ich extrem wichtig. Natürlich kriegst du das nicht im ersten und zweiten Jahr hin, aber das sollte schon ein großartiges Ziel sein oder ein großes Ziel sein, weil dann kannst du viel besser schlafen. Ne, bei Wirtschaftskrisen, dir fällt ein großer Kunde weg oder sonstiges. Ja. Dann, weißt du, okay, so what? Ich habe Zeit. Und im letzten Jahr, im März, war das ja so, da haben ja alle unsere Kunden sind äh, unter der Teppichkante verschwunden. Ja. Es war niemand mehr da. Und da bin ich ja auch vor meine Leute getreten und habe gesagt, hey, äh, drei Monate zahle ich drauf und dann muss was passieren. Ne? Und dann haben wir uns wirklich, dann waren die natürlich auch hoch motiviert immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Was machen wir jetzt, damit es jetzt weiterläuft und, und, und. und. Ähm, ich muss sagen, das, das bringt es auch. Und wenn ich dann kein Geld gehabt hätte privat, mein Mann war ja auch selbstständig, hatte mhm. auch ein Unternehmen, ich glaube, wir hätten keine Nacht mehr schlafen können. Und wie viele Menschen gibt es im Moment, denen es verdammt schlecht geht? ne?
1: Du hast ja auch... Du hast Du hast ja auch eine riesige Verantwortung, nicht nur den deinen Mitarbeitern gegenüber, aber auch deinen Kunden gegenüber ja. oder ja. bei uns, unseren Mandanten gegenüber. Natürlich ist jetzt, sind wir jetzt sagen wir mal nicht unbedingt eine Branche, die die, die Steuerberatungsbranche, die durch Corona sagen wir mal durchgeschüttelt worden ist. Ich würde mir eher sagen, wir waren, wir waren einer der, der wenigen Gewinnerbranchen in, 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 der, in der Phase, Absolutely, weil wir ja. eben sehr, sehr gefragt waren. Nicht nur als Steuerberater, aber als Psychologen, ja? und als äh, Mediatoren und äh, was noch alles, ja. Und ähm, nein, aber das, das gehört einfach dazu, dass du da, egal in welcher Branche du tätig bist, dass du einfach, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit gewährleisten kannst. Und das ist deswegen, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, äh, kann ich nur jedem Gründer empfehlen, Ihr werdet, nicht jeder gründet und sagt, boah, ich hab, ich, ich haue jetzt hier so und so viel Geld in meine Firma rein. Nehmt euch da bitte den Staat mit an die Seite, was das Thema, ich spreche es wirklich nochmal an, weil es extrem wichtig ist. Und es, es nutzen, glaube ich, Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen Fördermittel. Äh, nutzt das Thema, schafft euch so Liquidität, ihr schafft euch Ruhe im Unternehmen, Ruhe bei euch selbst. Ihr habt nicht, ihr, ihr, äh, da sind wir beim Thema Verkaufen. Wenn ich verkaufen muss, der Kunde merkt, dass ich verkaufen muss weil ich Umsatz generieren muss. Wenn ihr Ruhe auf dem Bankkonto habt, dann verkauft ihr auch in Ruhe, dann verkauft ihr besser, ihr macht mehr Abschlüsse, ihr macht höhere Abschlüsse. Ich bin jetzt kein Verkaufsprener, bei nicht, aber ich merke, wenn bei mir jemand im Büro sitzt wenn mich jemand anruft, ob der verkaufen muss oder ob der ein super cooles Produkt hat oder eine super coole Dienstleistung und mir einfach damit helfen will. Ähm
0: also verkaufen ist auch eine große Kompetenz, die du besitzen solltest wenn du dich selbstständig machst, ne?
1: Absolut, das sind, du, brauchst, du brauchst ein funktionierendes Produkt, du musst verkaufen können, das heißt, du musst Nachfrage schaffen können für dein Produkt und das Produkt, die Nachfrage dann auch an den Mann bringen können. Das sind zwei elementare Fähigkeiten. Wenn du die nicht hast, dann wird es in der Selbstständigkeit ganz, ganz schwer, weil zum einen müssen die Leute wissen, dass es deine Dienstleistung oder dein Produkt gibt, das ist mal das eine, dann müssen es die Leute auch haben wollen, das ist das Zweite. und dann musst du das natürlich auch an die Leute bringen können. Und wenn das, wenn, wenn die Sachen funktionieren, und dann kannst du über das Thema Unternehmenswachstum nachdenken, dann kann man auch darüber nachdenken, wie jetzt bei dir, dass man irgendwann sagt, ich bin an den Punkt angekommen. Ich muss mich unbedingt um das Thema Rechtsform zum Beispiel kümmern, um die Thema Unternehmensstruktur. Das geht ja dann noch viel weiter. Im nächsten Schritt, wenn wir jetzt an die, über die GmbH-Struktur zum Beispiel nachdenken, geht es dann nämlich noch um die Thema. Das, an, an das Thema Holding zum Beispiel noch dran. Da könnte man zum Beispiel allein drei Podcast-Folgen zu dem Thema aufnehmen. Das ist übrigens im Moment eines der äh, heißesten Themen, die wir auf dem Nachfragemarkt haben, Thema Holding. Ich, ich glaube, das ist das, das häufigste Beratungsthema, was wir für Fremdmandate machen, also die Nichtdauermandate bei uns in der Kanzlei sind. Ähm, ist momentan ganz äh, ganz heiß, macht nicht für alle Sinn, aber für viele. Ja? Ähm, und ähm, ja, also das sind alle einfach so Sachen, man braucht neben der coolen Idee, neben Verkaufen, neben Marketing eben auch eine super Unternehmensstruktur, damit man auch auf Steuerebene, und das ist ja mein Hauptthema, das ich habe, ähm, weil letztendlich unterm Strich, ich möchte ja möglichst viel ähm, Ertrag erwirtschaften in meinem Unternehmen, damit ich aus dem Ertrag ein Vermögen machen kann, von dem im positivsten Falle auch noch meine Kinder und meine Enkel profitieren können. Und ähm, da ist das Thema, da muss man sich auch über Steuerstrukturen äh, äh, Gedanken machen. Und da sind wir beim Punkt, der letzte Punkt übrigens zum Thema GmbH im Vergleich zum Einzelunternehmen: Bei der GmbH hast du eine Steuerbelastung von 30 Prozent. Ja? Manchmal ist es ein bisschen mehr und weniger, je nach, je nach Gewerbesteuer in den einzelnen äh, Städten, weil die unterschiedlich hoch ist. Und aber im neben zahlst du Einkommensteuer und da bist du im Bereich 42, wenn du viel verdienst, 45 Prozent plus Soli, plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Und jetzt muss man kein Mathematiker sein, um zu sehen, dass ich hier einen riesen Gap habe zwischen, äh, zwischen den Steuersätzen. Und dann kann ich, mich über, kann ich mir natürlich überlegen, ähm, wie, wie beteiligt sich das Finanzamt an meinem Gewinn und was ist die intelligenteste Rechtsform auf Dauer gesehen? Ähm, äh, und da ist das Steuerthema nochmal ein Riesenthema, weil das ein Riesenhebel ist beim Thema Vermögensaufbau.
0: Obwohl, wenn ich mir Gewinn ausschütte und wenn ich mir Einkommen zahle, zahle ich doch auch Einkommensteuer. Also das, was ich im Endeffekt aus dem Unternehmen für mich raushole, da zahle ich doch auch Einkommensteuer.
1: Absolut. Und das ist der, das ist der erste Hebel, ist die Struktur. Der zweite Hebel, wo wir dann ansetzen als Steuerberater, ist dann das Thema, das wir besprechen. Die erste ist, der, der, der Unternehmer macht eine Analyse, wie viel Geld, wie viel Netto brauche ich eigentlich für meinen Lebensstil im Privatvermögen, ja? Und ähm, das ist für jeden, bei jedem unterschiedlich. Im einen reichen 2.000 Netto, der andere braucht 5.000. Netto. Hm. Und dann gehen wir im nächsten Schritt hin und sagen, okay, du hast mit uns einen Betrag genannt, ich brauche so und so viel, dann rechnen wir aus, wie möglichst ne wenig Brutto wir dazu brauchen, um dein netto zu reichen. Das heißt, wie beteiligen wir das Finanzamt möglichst niedrig an deinem Netto, das du privat brauchst, ähm, um deinen äh, Lebensstil und deinen Lebensstandard äh, zu halten. Und, aber normalerweise ist es ja so, du entnimmst ja nicht der GmbH dein komplette Vermögen, sondern du hast ja immer einen, einen, einen Gap-Betrag, den du, den du praktisch in der GmbH nicht ausschüttest und nicht für dein Gehalt brauchst. Und um den Betrag geht es dann, und um den da sind wir auch wieder beim Thema äh, Holdingstruktur zum Beispiel, wie kann ich denn sinnvoll und intelligent investieren dann in der Folgezeit. Ähm, und es ist auch nicht so, wenn du eine GmbH hast, du hast ja im Privatvermögen einen Sockelbetrag, bei dem du weniger als 30 Prozent Steuern zahlst und der ist bei Alleinstehenden zwischen, äh, liegt der zwischen 30.000 und 40.000 Euro und den solltest du dir mindestens an Gehalt auch auszahlen, weil sonst verschenkst du wieder auf der ja. anderen Seite die Steuer.
0: Wovon muss man ja auch leben, ne? Genau,
1: und deswegen macht es Sinn, da ein genaues Konzept aufzustellen, mit dem Steuerberater zu sagen, wie hoch soll denn mein Geschäftsführergehalt sein? Ja, mhm. Und da muss man die komplette private Situation, äh, mit berücksichtigen, bin ich verheiratet, habe ich Kinder, muss ich ein Haus abbezahlen, etc. pp. Das ist die eine Analyse, die man tätigen muss. Und, äh, und der nächste Schritt ist dann, dann was mache ich mit dem Restvermögen in meiner GmbH? Weil ich habe halt, wenn ich das in meiner operativen Gesellschaft, mit der ich tätig bin, anspare, über Jahre hinweg, dann baut sich da vielleicht ein sechs-, siebenstelliger Betrag auf, der natürlich auch dann wieder im vollen Haftungsrisiko meines operativen Geschäfts liegt. Absolut, ja, ja. Und ähm, da gibt es natürlich, jede Branche hat ein anderes Haftungsrisiko, klar. Ja? Und dann macht es über das Thema Unternehmensstruktur nochmal Sinn, lagere ich das Geld, dieses Vermögen, was ich habe, nicht steuerlich intelligent in eine andere Gesellschaft aus und habe den vollen Schutz, den vollen Schutz vor dem Risiko des operativen Geschäfts. Und da sind wir beim Thema Holdingmodell. Und deswegen wollen wir so viele auch machen, weil das eben, ähm, weil ich eben, wenn ich aus dem operativen Geschäft ans, ins Privatvermögen ausschütte, was du eben angesprochen hast, bin ich bei 26, 27 Prozent Steuerbelastung. Und wenn ich vor, aus der operativen GmbH in die Holding ausschütte, in meiner Holding, zahle ich 1,5 Prozent Steuer. Und auch da muss man wieder nicht rechnen können, um mhm. zu sehen, wow. Was macht denn der Gesetzgeber da? Der möchte eben genau das. Der Gesetzgeber will ja, dass du erfolgreich bist mit deinem Unternehmen. Der will ja auf Dauer Spaß mit dir haben. Und deswegen macht es Sinn, für, den, für, die dauerhafte, für ein dauerhaft erfolgreiches Unternehmen eben äh, bestimmte Strukturen zu schaffen und um um da auch einen, einen ganz wichtigen Blick auf das Thema Steuern zu haben.
0: Boah, das war richtig viel Information, Florian. Toll. Ähm Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Was würdest du einem Angestellten raten persönlich, wenn er sich selbstständig macht? Hast du so ein, zwei Tipps, wo du sagst, da musst du unbedingt drauf achten, wenn du vorhast, dich selbstständig zu machen?
1: Also der erste Tipp ist, eigentlich ist es ein Doppeltipp. Das erste ist, man muss nicht immer den harten Cut ziehen, das heißt, wenn man sich am Anfang nicht sicher ist, es gibt auch, man kann auch in der, Neben, in der, in der Nebenberuflichkeit gründen. Ja? Ähm, das gibt es auch, gerade wenn man, wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Ja? Dann ist das ist auch nicht schlimm. Das habe ich auch getan. Ja? Ich habe auch in der Nebenberuflichkeit ursprünglich mal gegründet. Das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist, das hängt genau damit zusammen, wenn ihr das tut, und das ist ein Learning von mir, Setzt, wartet aber nicht zu lange drauf, dass ihr dann in die Hauptberuflichkeit wechselt. Da müsst ihr über euren eigenen Schatten springen. Und wichtig ist, fangt an. Das ist das Wichtige. Fangt an. Auch wenn es nicht perfekt ist. Ihr müsst nicht mit 120 Prozent starten. Lieber mit 95 Prozent starten und startet, wie mit auf die 120 Prozent zu starten und um das ganze zehn Jahre rauszuschieben. Ja, es ist am Anfang wird nie alles perfekt sein das werdet ihr kein Unternehmer das wirst du mir auch unterschreiben das war bei dir auch nicht keiner startet perfekt ich auch nicht ähm, obwohl ich sehr sehr große Einblicke in viele Unternehmen hatte aber auch ich bin nicht bei 100% Prozent gestartet startet fangt an trefft Entscheidungen entwickelt euch weiter ihr werdet ganz viel lernen und wenn ihr mal fünf bis zehn Jahre äh, selbstständig oder Unternehmer seid dann werdet ihr zurückblicken und sagen boah das hätte ich würde ich heute ganz anders machen ist, macht, es geht jedem so fangt an das ist mein großer Tipp.
0: Florian, herzlichen Dank für die vielen Informationen, ja, für dein Expertenwissen, was du unseren Hörern zur Verfügung stellst. Und äh, wenn jemand ja, dich kontaktieren möchte, du hast ja mehrere Kanzleien in unterschiedlichen Städten, was aber eigentlich total uninteressant ist. Ähm, ja, Was muss derjenige tun, wo findet man dich?
1: Ja, am, am einfachsten ist, äh, die Leute springen auf unsere Homepage. Ja? Das ist, äh, die kann ich mal hier nochmal nennen. Das ist www.kanzlei- und dann pfalz, wie -Pfalz ähm, Dort findet ihr auch die einzelnen Standorte, die wir haben. Äh, und dort drüber könnt ihr uns auch kontaktieren ähm, und äh, könnt uns die Nachrichten reinschicken. Oder wenn ihr uns direkt per E-Mail kontaktieren wollt, könnt ihr das an infokanzlei pfalz pfalzde tun. Da könnt ihr die Anfragen reinschieben und es wird, eines kann ich hier garantieren, jeder, der sich bei uns meldet, bekommt auch eine Antwort von uns und mit jedem werden wir ins Gespräch gehen und ja, also das sind die Hauptwege. Ihr findet uns auch, wir werden aber unten in den Shownotes verlinken, ihr findet uns genau. auch auf Instagram, auf Facebook und auf LinkedIn und das könnt ihr könnt ihr einfach in den Shownotes draufklicken, da kriegt ihr auch noch ein paar mehr Informationen über die Kanzlei.
0: Herzlichen Dank, lieber Florian. Ja, und noch eine Sache. Ihr sucht natürlich auch permanent richtig gute Steuerberater für eure Standorte. Neuer Standort äh, wird ja Köln sein im nächsten Jahr. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel verraten. Aber wenn jemand Steuerberater ist im Raum Berlin, äh, im Raum Köln, im, La im Raum Ludwigshafen, ähm, ja, der kann sich gerne melden bei uns auch oder bei Florian direkt. Und ich kann euch sagen, das ist eine richtig coole Kanzlei. Florian, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir und den Zuhörern eine wundervolle Adventszeit und alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch und allen Zuhörern auch. Also ganz schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch mal
0: Perfekt. Bis dann. Tschüss.